0: Quasiment 18h sur CNews, vraiment pas d'accord avec Charlotte Dornelas, chère Charlotte, bonjour, et Philippe Guébert, Guibert. Si... Guébert, 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 Guébert c'est peut-être ailleurs, mais Guébert c'est <rire> ici, cher Philippe, ravi de vous retrouver, bon, vraiment bon. pas d'accord avec une surprise, un thème, un thème surprise, ah. parce qu'on euh, le dit aux téléspectateurs, on s'appelle avant, on propose les thématiques, mais là, il est tombé quelques minutes avant le début de l'émission, et je me suis dit, et parfait pour vous. Donc, ouais, c'est une surprise. Et la surprise, c'est à... Ah, bah oui, c'est après le, le point. Sur... À la ah bah, vous l'êtes toujours. sur euh, Le point sur l'information, Michael Dos Santos.
1: Gérald Darmanin table sur la destruction d'environ 1250 logements insalubres à Mayotte d'ici la fin de l'année. Depuis l'archipel français, le ministre de l'Intérieur a néanmoins regretté le retard pris à cause des nombreux recours juridiques. La destruction de ces bidonvilles est l'un des volets de l'opération Wambouchou qui vise à lutter contre la criminalité, l'immigration irrégulière et l'habitat insalubre. Emmanuel Macron en visite à Marseille. Dès demain et pendant trois jours, le président de la République se rend dans la cité phocéenne pour évoquer le quotidien des habitants et faire de la ville une capitale de la Méditerranée. En septembre 2021, le chef de l'État avait déjà lancé le plan Marseille en grand pour lutter contre l'insalébrité ou encore le trafic de drogue. Et puis enfin, cette personne blessée après un accident de Montgolfière à Valençol, près des gorges du Verdon. Victime d'un problème technique, le pilote aurait tenté de se poser en urgence avant de percuter une ligne électrique de 20 000 volts. Seul le conducteur de l'engin a été touché par le courant.
0: Merci beaucoup, Mickaël, pour le point sur euh, l'information. Je le dis aux téléspectateurs, et, et vous le savez, euh, ce « vraiment pas d'accord » va être en grande partie euh, consacré à, à cette actualité euh, russe et, et cette volte-face de, de Wagner. Mais avant cela, le thème surprise, Marion Cotillard. Ah. fou. Marion Cotillard qui soutient soulèvement de la terre. Euh, avant de revenir sur le fait du week-end je le disais, Marion Cotillard qui apporte son soutien absolu au soulèvement de la terre, soulèvement de la terre euh, dissous euh, en Conseil des ministres qui a participé, je le rappelle, à Sainte-Soline aux nombreuses actions ultra-violentes euh, et voilà ce qu'elle dit, ce qui se passe dans notre pays est extrêmement grave celles et ceux qui alertent sur la dérive éminemment dangereuse de notre monde et de notre humanité, les activistes qui demandent une action du gouvernement à la hauteur de l'urgence sont aujourd'hui qualifiés de criminels ou d'éco-terroristes Marion Cotillard qui soutient donc euh, soulèvement de la terre alors j'ai vraiment creusé euh, un un petit peu hein, rapidement, pour voir si elle était soutenue. En fait, elle n'est pas du tout soutenue par les écolos euh, radicaux. Parce qu'elle représente cette gauche croisette qui n'est ne, pas très appréciée du côté de, euh, des écolos. Bah, C'est la gauche croisette, oui. Marion Cotillard, regardez, Check News Libération avait fait un, 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 un petit article. Marion Cotillard est-elle un boulet pour la cause euh, environnementale Le choix de France 2 d'accueillir l'actrice Marion Cotillard pour marrainer l'émission aux arbres citoyens a suscité de multiples critiques et moqueries. Pour certains militants écolos, la mobilisation des célébrités, même sincèrement engagées, est devenue contre-productive euh, sur les questions euh, climatiques euh, Marion Cotillard qui est habituée au grand tournage aux, aux États-Unis c'est l'une des plus grandes actrices françaises donc qui fait beaucoup d'allers-retours qu'on a, a aperçu un... sur un yacht tout et les mais bien sûr bien sûr pour la môme, ouais. euh, donc euh, qui soutient le soulèvement de la terre euh, Philippe Guibert c'est pas tellement
2: surprenant parce que Marion Cotillard a un engagement euh, euh, écologiste assez ancien. Alors, et engagement écologiste, on peut se moquer ensuite Mais... d'une de, 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 actrice qui compte tenu de son mode de vie d'actrice et pas tellement économe en émissions de CO2
0: et de ses loisirs. On l'a croisé sur un yacht il y a, il y a pas longtemps. Oui, c'est pas soul... très pas très vert, c'est pas très soulèvement de la terre le yacht euh, euh, vous me permettrait e Philippe Liver. E e
2: e les soulèvements de la mer appartiennent à tout le monde. Hein. <rire> Donc, on a le droit d'apprécier d'être sur un bateau euh, au ah, bord bah, oui. de la mer. Ah, bah, bien Alors, sûr, on a, euh, on a le droit. Euh, bah, je sais pas,
3: je sais pas si on aura encore le droit bien.
2: Je sais pas ouais, mais en tout cas je suis pas extrêmement surpris par cette attitude de Marion Cotillard qui euh, est dans un engagement écologiste assez ancien, qui me paraît plus en parole qu'en acte. Euh, et il y a une fascination <rire> chez toutes ces personnalités, parce qu'elle est loin d'être la personnalité que la seule personnalité connue à soutenir les soulèvements de la Terre. Il y a eu une pétition avec le soutien de toute une série de personnalités. Euh, il y a une sorte d'attirance... Dans ce milieu, pour une radicalité, ça donne des frissons. Vous voyez, vous, vous sentez, puis vous, vous sentez sauveur de la planète, quoi. Vous voyez, c'est formidable mmh. pour se donner bonne conscience, oui, en la... éliminant, évidemment, en faisant, en obstruant le, la vision de ce que peut faire tel ou tel membre de soulèvement de la Terre, telle ou telle association membre de soulèvement de la Terre, et notamment des violences contre les personnes, et notamment contre les policiers à Sainte-Soline. Donc, il y a un frisson de ah. radicalité qui permettent de se dire écologiste à bon compte.
0: On m'envoie un, un autre passage, des arrestations d'une brutalité sans nom au gazage lors des manifestations pacifistes, blessant parfois grièvement de nombreuses personnes, en passant par des assignations à résidence, de celles et ceux qui se battent pour l'intérêt commun, la liste des violences policières et de ce fait gouvernemental contre les mouvements écologiques donne le vertige et la nausée.
2: On n'a l'a pas tellement vu dans les mouvements... Non mais euh, Marion, dans, Cotillard. Dans rue, Marion
0: Cotillard. Dans la
2: rue sur le mou, les mouvements contre les
3: retraites.
0: Bon, Est-ce hein, que c'est une bonne surprise que ce premier thème Plus sérieusement, c'est quoi Ça vous étonne Ça vous surprend En fait, il
3: y, y a plusieurs choses dans, le, dans, dans ce milieu-là, dans ceux qui prennent la parole. Bon, déjà, je note qu'il y, y a des engagements faciles pour les gens euh, connus. Il y en a d'autres, on traque leurs amitiés. Mais là, par contre, c'est open bar pour aller soutenir euh, des gens... Euh, qui sont objectivement violents et par ailleurs quand vous dites vous-même Philippe, euh, c'est pas très étonnant parce qu'elle a un engagement écologique de longue date, mais est-ce est qu'il est possible de faire la différence entre l'engagement écologique, même euh, la partie d'engagement écologique sur le fond des, des personnes qui appartiennent au soulèvement de la terre et les méthodes qui sont incriminées Exactement. ça ben non, mais en fait, il faut commencer par là parce que ça n'est pas du tout évident pour les gens qui les défendent depuis quelques jours. Où là, on retrouve dans le communiqué de Marion Cotillard, mais on l'a retrouvé dans toute la gauche, même la plus modérée, qui se détache parfois de l'extrême gauche. Et même cette gauche-là nous a expliqué que c'était honteux d'aller incriminer les comment dire les engagements sur le fond. Des soulèvements de la terre, ça n'est évidemment pas le sujet. Ensuite, on peut disserter sur la, la, comment dire, la nécessité ou, ou plus exactement, l'efficacité d'une dissolution d'un, groupe comme oui. ça. Ça, d'accord. C'est un vrai autre, sujet, mais c'est un autre, autre sujet. Question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas visés en raison de leurs idées, qui sont, pardon, mais quand elle nous dit, euh, qui demandent une action au gouvernement. Euh, sur le terrain de l'écologie, euh, je ne sais pas dans quel monde a mais en fait tout le monde demande des actions en permanence au gouvernement sur ce terrain-là, et personne n'est incriminé pour ça. Donc c'est évidemment la question de la seule violence qui se pose au milieu, et c'est la seule. On pourrait même discuter, c'est-à-dire qu'on pourrait discuter de euh, de cette question de la violence, du rapport du gouvernement à la violence de manière générale, lesquels il traite, mais elle est tout simplement évacuer cette question dans les gens qui soutiennent euh, les soulèvements de la terre. Or, c'est une question qui est évidemment comme l'éléphant au milieu de la pièce. Elle existe et c'est évidemment celle-là qu'il faudrait traiter. C'est la seule qui ne l'est pas.
0: Les um, oui, soulèvements de la terre qu'on recontextualise a participé à de nombreuses manifestations qui parfois étaient interdites, qui ont parfois provoqué d'immenses violences, d'extrêmes violences. Sainte-Soline, ce sont des dizaines de policiers et gendarmes qui ont été, de gendarmes, qui ont été blessés parfois grièvement. Euh, Sainte-Soline, acte 1, on est sorti l'expression écoterrorisme. Mmh. Là, non, mais ça vous dérange, vrai. je sais que ça vous dérange, le terrorisme. Ça vous me... pas d'accord. Oui, vous n'êtes pas d'accord, évidemment. D'ailleurs, j'ai remarqué une sorti. chose, Elliot, oui. oui. euh,
2: c'est que dans l'argumentaire de, 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 de dissolution de la part du ministère de l'Intérieur, ce n'est pas la référence à des actes de terrorisme qui est fait. Mmh. c'est à des actes violents. Donc, euh, le gouvernement lui-même n'a pas repris à son compte pour motiver la dissolution des soulèvements de la terre, mm -hmm. l'argument de l'écoterrorisme, je le souligne des... quand même au passage. Oui,
3: mais...
0: Écoterrorisme, pour l'instant, Éco je... voilà. Pour ça. Non, euh... pas... non, non, pas bon.
2: seulement parce qu'on pouvait le
0: rattacher à des
2: actes de terrorisme. Oui, oui. Mais visiblement, on ça ne rentrait voilà, pas. Voilà, je voulais
0: vous faire la petite dans la chaussure juridique, euh... bon, Marion gauche croisette, vous aimez cette expression ou pas
3: Oui, oui, bah, elle est... je sais
0: pas, je sais pas si... C'est la nouvelle Philippe. gauche caviar quoi. Voilà, c'est ça, il y a eu la gauche. Je vous signale qu'à des... qu Cannes, il n'y a pas que des gens de gauche. Hein, euh, non, mais alors là, je n'ai jamais dit ça. Euh, dit que euh... non, par euh... contre, les <rire> gens de droite ont pas trop intérêt à dire qu'ils sont <rire> bon, dans ce milieu-là. Avançons. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur, cette, euh, sur la, ce, ce premier thème et ce thème surprise. Revenons à l'actualité du week-end, revenons à l'actualité essentiel du week-end et on va essayer de trouver un, un angle qu'on n'a peut-être pas traité sur l'emballement ou non des médias c'est vrai que ces dernières 24 heures on a assisté à un tsunami médiatique autour de la rébellion de Wagner à l'est de la Russie Prigogine a fait trembler Moscou et de cette séquence, il en ressort peut-être un mot essentiel qui est la prudence. Prudence qu'il n'y a peut-être pas eu à chaque fois avec un récit qui ne correspondait pas forcément à la réalité des faits. Je vous montre juste les unes parce que le monde entier a titré ce matin sur cette rébellion de Wagner que ce soit en Espagne avec El Pais aux états unis Los Angeles Times en Israël. Bref, vraiment il n'y avait pas une une qui ne parlait pas de cela. Mais je voulais vous faire réagir au tweet et à la réaction de Véronique Jeunesse, qui est actrice, vous savez, c'est Julie Lescaut, Véronique Jeunesse. Les médias se sont ridiculisés aujourd'hui, voulant absolument monter en épingle cette rébellion wagnerienne, malgré les experts qui leur expliquaient que c'était juste une histoire de contrat non accepté et probablement de menaces pour faire monter les enchères et les personnes sur place qui leur disaient qu'à Moscou, il ne se passait rien de plus que les autres jours et que les gens continuaient à vivre normalement. La déception des journalistes était perceptible. Ils ont tellement envie de croire à leur récit qu'ils ne peuvent pas entendre la vérité. Euh, Philippe Guibert, au-delà de, 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 de la forme, ce qui est intéressant, c'est est ce qu'aujourd'hui, à travers la guerre en Ukraine, à travers ce qui s'est passé hier, est-ce que euh, cette prudence a été levée parce qu'il y a un récit euh, autour de, de, de Moscou, de la Russie ces derniers mois pas, euh, qui n'entre pas dans les cases.
2: Non, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que Véronique Jeunesse pousse un petit peu le bouffon. Ben évidemment, mais c'est ça rester sur euh, la réaction de, de manière Véronique
0: très Jeunesse.
2: excessive. Non, il y a sans doute, soyons clairs, euh, consciemment ou inconsciemment, il y a un désir général de voir Poutine renversé. Et donc, une partie des, de, de, des gens ont pu prendre leur désir pour des réalités en disant ⁇ ça y est, enfin, Vladimir Poutine qu'on annonce euh, malade, souffrant, difficulté depuis euh, le 23 février ou le 22 février euh, 2022, ça y est, enfin, c'est la fin de Poutine. ⁇ Et là, de ce point de vue-là, ce désir-là a, a trop teinté sans doute des commentaires. En plus, en oubliant que euh, M. Prigogine, euh, est pas exactement un social-démocrate euh, écologiste euh, sympathique, euh, c'est un boucher. C'est un boucher. Oui, oui, si, si, ils sont sympathiques. C'est c'est
0: aujourd'hui le chef de file euh, d'un groupe considéré par les députés, Et qui a été voté par les députés de l'Assemblée nationale comme terroriste. Un groupe Absolument,
2: terroriste. compte tenu de ses activités pas simplement en Ukraine, mais en Afrique, en particulier contre la France. Euh, le groupe Wagner au Mali a commis des atrocités, euh, et contre la présence française, et pas qu'au Mali, dans d'autres pays, dans beaucoup de pays africains, à tel point que la Russie en Afrique c'est, j'allais dire c'était, je ne sais pas exactement, c'est un des points d'interrogation, euh, le groupe Wagner. Donc que là-dessus il y ait eu euh, une trop grande envie d'y croire, alors que par définition, nos informations étaient forcément partielles, qu'il était difficile de savoir en direct. J'étais avec vous hier après-midi. je fais
0: euh, mon examen de conscience. Euh, absolument, que, moi aussi. Euh,
2: euh, 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 au on, ce, on avait ce sentiment d'irréalité, euh, où on avait une colonne de véhicules qu'on ne voyait pas, qui progressait vers Moscou, un pouvoir russe qui avait l'air de pas tant réagir que ça. En réalité, il y avait des négociations derrière, et ça... Soyons honnêtes, on ne l'a pas vu, on ne le, sav le savait pas, on ne l'a même pas senti. Et du coup, l'épilogue hier soir, effectivement, a ressemblé à une sorte. Alors, on ne connaît pas tous les termes de cette négociation, et je pense qu'on est peut-être loin d'en connaître tous les termes. Mais tout ça est apparu comme une farce à la fin, où euh, mm -hmm. tout le monde rentre chez soi, alors même que Vladimir Poutine avait le matin même fait une déclaration qui était. dramatisante en faisant référence à 1917 et au renversement du tsar Nicolas. Allez.
3: Bah, y a, y a, ça m'inspire plusieurs choses, à la fois ce que vous dites et ce qu'on a vu. C'est-à-dire que euh, quand vous dites « on ne savait pas qu'il y avait des négociations euh, », il y a dans ce pays de vrais experts de ce sujet qui, eux, ont été infiniment plus prudents parce qu'ils prennent en compte depuis le début de ce conflit la complexité inhérente à n'importe quel conflit, là en l'occurrence la complexité interne en Russie. Et moi je n'y connais absolument rien, je le dis depuis le début de ce conflit euh, euh, parce que je n'ai pas envie de faire croire l'inverse précisément, simplement hier j'ai observé, puisque j'observe en revanche, et ça je suis capable de le faire comme n'importe qui, les allées et venues, idéologiques, sur la lecture d'un conflit dans lequel on ne rentre jamais précisément, de manière générale. Et qu'est-ce que je vois hier Alors j'allume la radio, puis la télévision, et je vois globalement des gens qui espéraient le renversement de Poutine par Prigogine. Et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé en fait Qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire que euh, euh, Vladimir Poutine, euh, aujourd'hui, est clairement euh, responsable de l'invasion de l'Ukraine, etc. Il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement quand depuis le premier jour, vous ne voyez le conflit que comme euh, euh, enfin, dans un immense manichéisme à la fois entre l'Ukraine et la Russie et en interne en Russie, en vous disant « il y a un méchant et ça vaut pour tout le reste eh », ben, vous finissez par vous dire un matin « Prigogine, quelle bonne nouvelle ». Mais Je ne sais pas si on réalise exactement ce qu'on est mmh. en train de dire. C'est-à-dire, euh, le renversement de Poutine par Prigogine, je ne sais pas très bien ce qu'il faut espérer à la fin de, de ce coup d'État. Et moi, enfin de ce, ce potentiel coup d'État qu'on nous disait hier, donc il y avait d'abord cette question... Du, du renversement hallucinant dans le discours, en effet, d'un homme qui est déclaré terroriste quelques mois plus tôt, et tout le monde était d'accord là-dessus, et tout le monde va le redevenir, d'ailleurs, dans la minute, au moment où le coup d'État est avorté. Et par ailleurs, il y a d'autres choses. J'ai entendu, ici et là, la question de la réintégration des, des soldats de Prigogine dans l'armée régulière russe qui a été négociée immédiatement. J'ai entendu la question du coup de pression par rapport aux oppositions structurelles et non pas idéologiques à l'intérieur de l'autocratie russe. J'ai entendu parler de tout ça par des gens qui précisément savent de quoi ils parlent. Et quand on sait de quoi on parle, forcément c'est beaucoup plus complexe qu'ailleurs. Donc il y, y, y a deux mondes qui s'affrontent. Il y a des gens qui essayent d'analyser exactement ce qui se passe Aujourd'hui, dans le conflit Attends. en Ukraine, oui. et il y en a d'autres qui se basent idéologiquement avec en effet leurs envies. Et moi, je trouve pas que Véronique Jeunesse aille si loin que ça dans la caricature oui. par rapport aux gens qu'elle dénonce. En, en revanche,
0: fait. non, mais c'était plus. Euh, Véronique Jeunesse, c'était une petite couleur. mais je veux dire, on n'est pas sur. Oui, mais voilà, on n'est pas sur une experte en géopolitique. Non, on n'est pas sur une experte. Mais ce que je veux dire,
3: c'est que la manière dont elle, elle, elle regarde la chose je suis beaucoup plus caricaturale que ce qu'elle dénonce. Et
0: d'ailleurs, non, mais pourquoi je voulais montrer C'est parce que énormément de personnes, de téléspectateurs, de Français qui peuvent vous interpeller, pensent la même chose. Mmh. Et on a les mêmes réactions en ce moment qu'on avait pu avoir pendant le Covid. C'est-à-dire que pendant la crise sanitaire, il y avait une pensée unique ah bah oui, je... et on ne pouvait pas sortir de cette case-là. Ouais. Sous prétexte... Ah bah si, évidemment. Non, dans, dans le
3: tweet de Véronique Jeunet, je peux vous remplacer euh, euh, coup d'état wagnerien parmi Par... les sujets. Hein. Bah,
0: bien sûr. En revanche... Il y a un homme, je pas que Véronique Pierre était un maître à non, non, mais, penser, mais on était ensemble, mais Philippe hier. Va, euh, il est 17h. – Désagréable
3: euh... comme ça, vous ne l'êtes pas plus qu'elle en fait, donc euh, on peut commenter. – Je Non écoutez, il raconte quand même des bêtises entendu. aussi
2: quand même. – Non mais
3: là en l'occurrence, parce qu'il dit je ne savais pas que Véronique Jeunesse était un maître à penser, pas plus que oh, nous
2: en fait. Oui. – mais Non mais je trouve quand même qu'elle raconte des bêtises dans son tweet, je suis bon. désolé. Euh, – euh,
3: bon. Ça c'est votre droit, mais ça ne veut pas dire qu'elle est…
0: – Passons, écoutons, parce que Pierre Laurin, spécialiste de la question russe, qui, au début du conflit, était invité sur tous les plateaux. Et il me disait tout à l'heure, puisque je l'ai réinvité aujourd'hui, que euh, ça y est, on l'a ostracisé. Il, il ne dit plus rien. Il est 17h hier. L'annonce de la volte-face, c'est 19h30. Mmh. Donc, on commence l'émission et je lui dis, qu'est-ce qui est en train de se passer Écoutez.
2: Personne ne s'attendait à cette situation. Tout le monde savait que Prigogine était une tête brûlée, mais à ce point, peu de gens pensaient qu'il ferait ce qu'il a fait. D'autre part, euh, généralement, lorsque les histoires se répètent, comme disait euh, un personnage célèbre, elle commence en drame et se termine en farce. On n'est pas encore dans la farce, mais je pense que la farce ne va pas tarder à arriver. Mais ça va être une farce sanglante, parce que si Prigogine n'arrête pas, effectivement, on va l'arrêter.
0: Deux heures et demie avant, Pierre Lorrain expliquait exactement ce qui était en train de se, se passer, Philippe Guibert, mais cette parole-là, on l'entend peu, on ne l'entend peut-être pas assez ces, ces derniers mois. Non, mais il faut
2: reconnaître à M. Lorrain, effectivement, euh, euh, le fait que sa grande prudence et sa connaissance des arcanes du pouvoir, euh, du pouvoir russe faisait qu'il euh, qu pensait que ça pouvait se terminer en farce. Il avait dit que ça pouvait se terminer aussi en farce tragique.
0: Mais d'ailleurs, euh, pardonnez-moi de vous couper, mais Prigogine, lorsqu'il fait euh, la volte-face, il dit... « Je fais volte-face pour éviter un bain de sang. » Oui, ce qui n'est pas sa caractéristique naturelle de vouloir éviter
2: des, des bains de sang. Tout ça, il y a une part de comédie dans cette tragédie qui est, qui est importante. Je, je note quand même, parce qu'il ne faut pas complètement refaire l'histoire, que les informations dont on dispose dans le grand silence des chancelleries et, de, et des autorités américaines et des chancelleries européennes pendant toute la journée... Ils avaient, sans quoi ils avaient sans doute raison d'être euh, d'une grande prudence, euh, mais les informations dont on disposait étaient assez déroutantes. C'est-à-dire que, euh, avec les informations dont on disposait, on pouvait se demander, mais euh, le groupe Wagner va arriver ce soir à Moscou. Et là, comment ça se passe Avec un énorme étonnement quand même qui surprenait tout le monde, c'était le manque de réaction du pouvoir russe. C'est-à-dire comment Poutine peut-il laisser euh, cette colonne de véhicules euh, effectuer 1000 kilomètres de, depuis, euh, depuis la frontière quasiment ukrainienne jusqu'à Moscou sans qu'il y ait des répliques d'ampleur. Mmh. Donc tout ça nous laissait euh, quelques points interrogatifs avec quand même cette option qui avait un immense attentisme de la part de, de, des militaires russes par rapport à ce qui était en train de se passer. Donc oui, vous avez complètement raison, je suis d'accord. Euh, le désir de voir Poutine renversé à dire de grosses bêtises hier, mais en même temps les informations dont on disposait en cours, en direct, euh, pouvait quand même laisser penser qu'il y avait une grande fragilité du pouvoir oui, mais
3: russe. Vous, vous, vous le dites vous-même, et c'est pour ça que je dis qu'on pourrait le dire sur d'autres sujets. Il faut parfois accepter que, précisément, les informations étant déroutantes, parce que c'est ce que vous disiez, alors on peut expliquer pourquoi ils ont fait 1000 km à partir de la frontière. Il bah, y a plusieurs. La raison, la première, on se dit que bah, toute l'armée russe est en Ukraine, du coup c'est compliqué de les arrêter en Russie. La deuxième, c'est qu'il y a peut-être un intérêt partagé à euh, cette mise en scène, précisément. La troisième, c'est est-ce que finalement il n'y a pas euh, des... des, des des contre-pouvoirs, en tout cas des, des fractures possibles à l'intérieur de l'autocratie ah, russe en l'occurrence. C'est une évidence. Oui, enfin c'est une évidence, pardonnez-moi. Oui. Depuis un an et demi, on expliquait quoi quand on parlait de Wagner Que c'était absolument à la main de Poutine alors peut-être que c'est toujours vrai. Elle ça l'a été. Hein. Non mais, non, mais une création alors, ce, que, ce que je veux vous dire, c'est que moi, en fait, je, je, je n'en sais pas autant que vous apparemment et je, je je cherche pas à donner des réponses ce soir. Je suis incapable de le faire. Non, non mais c'est sincère, il n'y avait pas d'attaque là-dedans. Je, je, je ne cherche pas à donner des réponses. Je vous dis simplement que moi, quand les informations m'arrivent, en l'occurrence sur un dossier que je ne connais pas, mais dont j'entends parler depuis un an et demi, j'ai beaucoup de questions qui me viennent. Et je note qu'il y a beaucoup de confrères sur ce sujet comme sur d'autres, quand il y a autant d'informations déstabilisante qui arrivent, ils ont plus de réponses que de questions. Ça m'interroge beaucoup plus sur le métier et la je manière je dont on fait du journalisme aujourd'hui que sur ce qui se passe réellement en Russie. Il y a les médias, il, il, y, a également,
0: dernier... il y a également les, il y a les médias, il y a les journalistes, mais il y a surtout euh, les politiques. Et écoutez cette réaction de Raphaël Glucksmann, euh, député européen, qui est ouais. peut-être euh, celui qui a eu le plus euh, de mesures cet après-midi en disant « On va commencer à, à parier notre avenir géopolitique avec, euh, avec euh, Wagner ouais, ». Nous, on ne peut pas faire nos calculs en fonction de M.
1: Prigogine. Mmh. Prigogine, encore une fois, c'est un proxénète qui sort de tôle et qui fait du fascisme son fonds de commerce. C'est quelqu'un qui euh, tue des gens euh, à coups de masse. Ouais, c'est euh, le Daesh russe. Donc on ne va pas euh, parier euh, notre avenir géopolitique sur les milices Wagner. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on soit constant dans notre effort parce que la résistance ukrainienne produit des résultats en Russie
0: même. Pas entendu de spécialistes, ou en tous les cas pas beaucoup de spécialistes hier ou ces derniers mois, de parler comme ça, de, de, de du moins hier, au moment de, non, de la rébellion.
2: Le Guxman a d'autant plus raison et a d'autant plus de mérite à le dire, euh, que lui-même est très engagé contre, euh, en faveur de l'Ukraine, oui. de longue date, depuis, 19, depuis 2014, depuis Maïdan, Maïdan. Et donc il est parfaitement lucide sur ce qu'est Wagner et ce qu'est... Euh, Monsieur Prigogine. Donc il faut le saluer et saluer euh, le fait qu'il a parfaitement raison de dire qu'on ne peut absolument faire aucun, euh, aucune politique, euh, aucune géopolitique à partir d'un homme tel que ce monsieur Prigogine. C'est complètement fou. On est bien d'accord. Euh, néanmoins, enfin là on aborde la suite, mais néanmoins, il me semble que quels que soient les tenants et aboutissants de cette affaire, Poutine a a montré ou à laisser montrer une, un affaiblissement qui, à court terme, euh, ne va pas du tout remettre en cause le soutien, sans doute, le soutien de la grande majorité de la population russe à la guerre en, U en Ukraine, mm -hmm. mais néanmoins qui traduit un affaiblissement...
0: De la Russie, parce que justement le pouvoir a montré ses dits. Et on en parlera juste après la publicité. J'aurai votre réaction, chère Charlotte, juste après la pub sur Vladimir Poutine. Est-ce que c'est une humiliation Est-ce que c'est un homme fragilisé Ce sera la dernière question qu'on va se, se poser, puisqu'ensuite on reviendra sur la politique intérieure française. On parlera d'Éric Zemmour qui appelle l'État à couper les subventions à la CGT. On parlera également de, de l'Europe. Vraiment pas d'accord, la deuxième partie toujours avec Charlotte Dornelas et Philippe Guibert, on va parler de Vladimir Poutine dans un instant, est-ce que c'est une humiliation pour Vladimir euh, Poutine, en sort-il euh, affaibli Mais avant cela, le point sur l'information, Mickaël de Clément Bonne affiche sa
1: détermination sur le projet de TGV Lyon-Turin. Invité sur RTL, le ministre des Transports a déclaré vouloir aller jusqu'au bout. Un projet qui, selon lui, devrait retirer un million de camions des routes. Les écologistes s'y opposent fermement pour des raisons environnementales. Marion Cotillard apporte son soutien absolu au soulèvement de la terre. Sur son compte Instagram, l'actrice française a jugé comme extrêmement grave la dissolution mercredi du collectif écologiste. Celles et ceux qui alertent sur la dérive dangereuse de notre monde sont qualifiés de criminels et d'éco-terroristes. La liberté est en danger, a-t-elle écrit. Et puis enfin, la droite en tête lors des élections législatives en Grèce. Selon les premiers résultats sortis des urnes, Kyriakos Mitsotakis obtiendrait entre 40 et 44% des voix. Un score qui devrait lui permettre de décrocher une majorité absolue pour former un gouvernement stable.
0: Voilà pour le point sur l'information. Parlons à présent de Vladimir Poutine. Euh, certains d'ailleurs annonçaient hier après-midi que le chef du Kremlin avait quitté Moscou pour des raisons de sécurité, au moment de, de l'avancée des troupes de Wagner euh, en, direction, euh, la capitale, euh, en direction de la capitale russe. Ce que je vous propose, à travers euh, le prisme de Vladimir Poutine, qu'on revienne sur les 24 dernières heures à Moscou. Et euh, cette inquiétude qui a pu gagner la ville. Thomas Bonnet. Des forces
4: armées en nombre dans les rues moscovites. La ville a vécu avec une certaine angoisse l'avancée des hommes de Wagner en direction de la capitale. Des contrôles renforcés, notamment au sud de Moscou, illustrent les moyens mis en place pour tenter d'en limiter l'accès à l'approche des troupes de Prigogine depuis le sud du pays. Samedi, le régime d'opération antiterroriste a été décrété dans la ville, donnant des pouvoirs accrus aux services de police. Une procédure toujours en vigueur ce dimanche matin. De la même façon, les restrictions de circulation sur l'autoroute reliant Moscou à Rostov-sur-le-Don ont été maintenues pour la journée de dimanche. Samedi, le maire de la ville avait évoqué sur Telegram une situation difficile.
2: Afin de minimiser les risques, j'ai décidé de déclarer le lundi jour chômé. Je vous demande de vous abstenir autant que possible de vous déplacer dans la ville.
4: En conséquence, des examens universitaires de mathématiques et de langue russe prévus lundi ont été reportés au 1er juillet. Ultime preuve de l'inquiétude qui a gagné ce week-end la capitale russe. 24 heures où la ville a retenu son souffle, suivant avec angoisse l'avancée des troupes de Wagner. Au moment de la volte-face de Prigogine,
0: ces hommes se trouvaient à seulement quelques centaines de kilomètres de Moscou. Ce que je vous propose c'est d'écouter l'analyse de Laurent Gaillard, euh, qui est chercheur en sciences politiques, qui était l'invité de Mathieu Bocoté hier soir, qui revient euh, sur les enjeux concernant le, la guerre en Ukraine et l'affaiblissement peut-être euh, de l'armée russe.
1: L'affaire Wagner, si on peut l'appeler comme ça, déjà c'est un impact sur, euh, je pense, les troupes russes en allem-même L'exemple le, le, donné là par ce qui vient de se passer en l'espace d'une journée pour les troupes russes est plutôt inquiétant. On peut imaginer que ça peut pousser également le pouvoir russe à déplacer tout de même des unités militaires qui sont localisées en Ukraine pour les relocaliser euh, sur les zones euh, au moins frontalières euh, avec l'Ukraine. Et je dirais que là, euh, psychologiquement,
3: euh, on va dire l'avantage est, est revenu un peu du côté... Euh, du côté ukrainien en fait.
0: Philippe Guibert, est-ce qu'aujourd'hui euh, euh, c'est un, un président qui est affaibli, un président qui est grogui ou qui va re, en ressortir justement euh, grandi parce que qu'en 24 heures il a réussi à, à éteindre une, une rébellion sans qu'il y ait de, de sang qui coule
2: Un chef, notamment en Russie, qui est une autocratie, ça fonctionne au prestige et à la capacité de décision. Or on a eu, euh, quand bien même tout ça serait une mise en scène dont on n'a pas tous les tenants et aboutissants, Hypothèse qu'on ne peut pas complètement, qu'il ne faut pas exclure. On a quand même eu, on a quand même vu un, un, un Poutine qui perdait en prestige, qui perdait en capacité de décision, qui a été obligé pour sortir de cette affaire de passer par son allié, mais qui est un obligé, euh, le président de la Biélorussie. Et donc, il y a eu pendant un peu plus de 24 heures une, une image de faiblesse, d'affaiblissement euh, du président russe. Et donc, ça. Je pense pas que la population russe ait envie de changer de régime. Je pense, si on regarde les, les sondages euh, qui sont faits par des instituts indépendants, il y en a encore quelques-uns en Russie. Il y avait un soutien de pas loin de
0: 70% à la guerre en Ukraine et donc à Poutine. Donc je ne pense pas que ça va changer. Pierre Laurent, pardonnez-moi de vous couper tout à l'heure, disait euh, Vladimir Poutine ne négocie pas avec Prigogine parce que Prigogine est de ton en dessous de Vladimir Poutine. Si Vladimir Poutine veut négocier, raison. il prend un intermédiaire, donc Loukachenko, donc la Biélorussie ou le Belarus pour euh, parler avec... Euh, avec Poutine. Il a certainement
2: raison. Mais n'empêche que d'être obligé à cette négociation euh, avec un homme du clan au pouvoir qui prend quand même la décision de faire monter euh, 150 véhicules, semble-t-il, ouais. euh, vers Moscou, c'est quand même pas terrible. C'est vrai.
0: Sur cette fragilité, c'est souvent euh, Charlotte Dornelas. Euh, le, 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 le mythe qu'il y a autour du, du chef russe, c'est vraiment euh, l'homme de poigne inébranlable. Est-ce qu'aujourd'hui, est, vous avez cette sensation d'un gouvernement plus fragile qu'on ne l'imaginait
3: eh Oui, en tout cas plus divisé. C'est-à-dire que on, 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 nous, dans nos pays, on va dire de manière assez générale en Occident... On imagine les divisions politiques comme des divisions de, idéologiques, c'est-à-dire de projets politiques, de, 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 projet politique, de regards sur les choses, de solutions proposées à des problèmes, plus ou moins identifiés d'ailleurs euh, euh, par consensus. Là, en l'occurrence, la fracture elle est moins idéologique. Donc on se dit il n'y a évidemment pas d'opposition, puisqu'il est, il est impossible ou difficile de dire autre chose que, que ce que dit tout le monde. Mais en fait, il y a des fractures, là on le voit sur la question du pouvoir, dans les différentes corruptions internes, on le sait... Elles existent, d'ailleurs, elles n'existent pas qu'en Russie, mais c'est assez, c'est un trait assez, euh, comment dire, significatif de ce genre de pouvoir. Il y a évidemment des fractures internes qui existent, qui ne sont pas les mêmes euh, que chez nous, quoique parfois il euh, y en a qui pourraient être euh, similaires, mais qui existent dans le pouvoir. Et ça, en effet, je suis d'accord, depuis hier, ça a sauté euh, aux yeux de tout le monde, en tout cas chez nous. Parce que moi, j'avoue, je ne je, sais pas trop euh, ce, qui, euh, ce qui est relayé ou pas euh, auprès de la population russe et comment elle reçoit la nouvelle aussi. Mais en revanche, je ne serais pas étonnée qu'on comprenne exactement ce qui s'est passé hier dans les années qui arrivent. Et il ne faut pas oublier que l'année prochaine, il y a aussi une campagne électorale que va mener Vladimir Poutine. Et vous le disiez, on, on va véritablement comprendre ce qui s'est passé. Mmh. Est-ce que c'est aussi le début de la campagne euh, de Vladimir Poutine ou de potentiellement ses opposants Ces questions elles restent entières euh, malgré tout.
0: Voilà tout ce qu'on pouvait dire et, et décrypter autour de cette euh, rébellion de Wagner et de Prigogine. Revenons à, à l'actualité euh, française. Et politique à présent, Éric Zemmour était dans le Loir-et-Cher pour la fête de la Violette, euh, qui euh, devant plusieurs centaines de, de partisans, c'était hier euh, midi. Euh, et euh, découvrez ce qu'il a pu euh, dire hier, j'aimerais évoquer le cas de la CGT. Le bilan de la CGT, rien que cette semaine, c'est du solide. On peut dire que les CGTistes ont eu des journées chargées. Ils n'ont pas chômé. Ils ont participé aux violences contre ma dédicace à Brest. Ils ont soutenu le chaos organisé contre le train Lyon-Turin. Et puis, un de leurs cadres a tenu des propos ouvertement antisémites contre moi à Limoges devant des dizaines de témoins. Cet homme, fin et courtois, a demandé « Tu prends le train pour Auschwitz La CGT offre-t-elle à ses membres un totem d'immunité ?» Imaginez. Une insulte antisémite venue d'un homme de droite. Qu'aurait dit la presse Imaginez si un drapeau du RN ou de reconquête avait flotté à une manifestation de partisans de Mélenchon, était fait, euh, physiquement agressé. Qu'aurait fait le gouvernement Il aurait demandé immédiatement la dissolution de ces mouvements. Alors pourquoi continue-t-on de protéger la CGT Pourquoi continue-t-on de protéger la CGT Et là, je me tourne vers vous, Philippe Guivert. C'est vrai qu'il y a parfois, peut-être, ou non, d'ailleurs, vous allez me dire, une. Bienveillance à l'égard de ces euh, mouvements, ces syndicats, quand bien même ils participent à des actions violentes, quand bien même il y a euh, des insultes euh, antisémites. Et ça, c'était euh, vendredi ou jeudi dernier. Bon, d'abord, premier point, Eric Zemmour a de bonnes raisons d'être
2: indigné euh, par ce qu'il a décrit. Et en ce qui concerne l'insulte antisémite, c'est avéré. Il euh, y a des témoignages des policiers, il euh, y a ce qu'a écrit le responsable CGT sur les réseaux sociaux. Donc il n'y a pas de doute, il n'y a pas deux versions entre lesquelles...
3: le Reste non plus, il n'y a pas de doute. Mais...
2: Oui, oui. mais là, je parlais des, des insultes antisémites. Donc, Éric euh, Zemmour a de bonnes raisons d'être furieux sur l'ensemble de l'œuvre de la CGT sur la semaine. Ensuite, qu'il y ait des suites... Alors, d'une part, deuxième point, on peut critiquer l'absence de réaction politique à ce qui s'est passé, et en particulier à ce qui s'est passé dans ce train euh, Paris-Limoges, parce que je trouve qu'on euh, ne doit pas pardonner à Sophie Binet d'avoir eu ce, au minimum ce manque de courage, cette lâcheté, de ne pas revenir sur sa version initiale pour dire il y a eu un comportement et un discours Sophie inacceptable Binet qui
0: disait il parle de alors que actuellement on voyait qu'il parlait bien de la Pologne. Voilà donc elle a, elle
2: a eu la lâcheté de, de, pas, la euh, de ne pas revenir sur cette version et pour une secrétaire générale de la CGT qui succède. Auric Razuki qui a été déporté à Auschwitz et à Georges pardon qui a été déporté à Dachau, je trouve que c'est un peu déshonorant, pour le dire euh, clairement. J'ajoute juste un point, là où je trouve qu'Éric Zemmour se trompe, il doit y avoir des suites politiques, il doit y avoir des suites judiciaires à cette affaire. En revanche, je pense que sur l'histoire des subventions, parce qu'il a demandé qu'on arrête de subventions la CGT, je pense qu'il fait complètement fausse
3: route. Bah pourquoi du coup
2: parce que les subventions aux syndicats, je voulais vous laisser la parole, mais euh, les subventions aux syndicats obéissent à des règles. Et ce n'est pas une subvention arbitraire du gouvernement ou de l'État pour la CGT en disant « on va donner tant à la CGT, et on va règles, donner pas... tant à la CFDT ». Ça obéit à des règles extrêmement précises, dont la répartition euh, obéit ensuite à la représentativité des différents non, syndicats. J ose, j ose Donc espérer... vous ne pouvez pas vous toucher à ça.
3: J'ose espérer malgré tout que par exemple la violence physique <coughs> sur des personnes ou les insultes qu'on a vues dans le train... Font partie des règles de bonne conduite qui sont également réclamées à un syndicat, j'ose espérer. cest à oui, dire que les subventions, c'est l'argent des doit trans... avoir
2: des suites non, judiciaires.
3: Il y, y a un moment où la CGT. Mais sur la
2: subvention, c'est pas le. La subvention est liée au, euh, à l'argent que vous donnez aux syndicats pour mener leur mission de dialogue social et de formation oui, j bien compris. de leur permanent. J bien compris. Et ça, oui, mais ça, mais ça concerne tous les syndicats. Donc vous pouvez pas bouger la... un syndicat. Pardon. Ah, mais mais ce,
3: que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que la question de la subvention. C'est donc de l'argent public, c'est-à-dire l'argent du contribuable français, qui vient en effet subventionner en l'occurrence des syndicats pour leur action sur le dialogue social. Si un syndicat s'illustre extrêmement régulièrement, en tout cas certains membres, sans aucune condamnation de la direction, s'illustrent dans des violences physiques, parce que vous disiez... En particulier, ce qui s'est passé dans le train à Brest, excusez-moi, c'était des violences physiques, des agressions directes sur des personnes. Ça me semble pas du tout moins grave, euh, vraiment pas du tout. Et,
2: non, je, je vous l'accorde.
3: Et, et, et donc, sans, sans euh, comment dire condamnation extrêmement claire de la direction et même beaucoup plus largement, sans condamnation tout, tout court, parce que la victime étant Eric Zemmour. Tout le monde a autre chose à faire dans sa journée. Euh, à partir de ce moment-là, quand ça revient et que c'est souvent et qu'il n'y a pas de condamnation, qu'il n'y a pas de résistance et qu'il n'y a pas de réaction en interne, la question se pose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire Ah ben non, on, on subventionne le dialogue social et par ailleurs, le reste de vos journées, vous faites exactement ce que vous voulez, allez agresser des, 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 des personnes qui viennent faire signer un livre si vous voulez. Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne je réponds pas à la question. Je dis juste, la question mérite, en effet, vu la semaine qui vient de se passer. C'est pour ça que je vous disais pourquoi, euh, avec, euh, enfin, immédiatement, parce que vous condamnez tout ça et vous dites, mais par contre, on ne peut pas remettre en cause les subventions. Non, bah, la question que... mérite d'être posée. Je, je, je souhaite, souhaite que
2: les différents responsables de la CGT qui ont commis les violences dont vous parlez, et qui ont commis, celui qui a commis l'insulte antisémite, soit poursuivi en justice. C'est ce oui, un
0: cadre de la CGT. Philippe
2: Absolument. Guillaume. Mais je ne vous dis pas le contraire. Mais, oui. mais ça,
3: vous, là où vous avez raison, c'est que, premièrement, et c'est toujours vrai, les violences quand elles sont commises ou l'insulte quand elle est prononcée revient, premièrement, à la personne qui commet la violence ou à la personne qui prononce cette insulte. Mais là, en l'occurrence, on a soit un déficit, soit quasiment un encouragement. Parce que Sophie Binet, elle, c'est pas juste qu'elle s'est trompée de version. C'est que ça la fait rire et que, par ailleurs, elle nous explique, elle nous dit, attendez, nous, nous les gentils, on peut être accusé de ça ou ça ou d'antisémitisme, jamais de la ça, vie.
2: Elle se tait de façon pitoyable.
3: Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le tweet, elle explique à la fin, elle dit, et il est accusé d'antisémitisme, oui, tout bien, comme si c'était inimaginable.
2: Ou euh, c'était pas la Pologne, c'était Vichy. Donc, euh, enfin, bref.
3: Oui, non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas simplement qu'elle qu oublie de condamner, c'est qu'elle encourage, elle se marre, elle s'en fiche en réalité. Elle s'en fiche, ça existe elle et c'est pas grave. Troupes, et elle revient elle ne jamais pas. dessus. Hmm. Et elle revient jamais dessus. Et bon, bah, cette question elle se pose aussi au moment où je ne suis pas sûr qu'il euh, y ait beaucoup de Français qui aient très envie de continuer à cautionner ça, notamment par le, le biais des subventions qui ne oui, doivent pas servir à ça. Oui,
2: mais les subventions, Alors c'est compliqué. Hein, mais euh, ça représente, je crois, en 2022, ça représente euh, 120, 130 millions d'euros qui sont répartis entre l'ensemble des syndicats mmh. en fonction de leur poids euh, aux élections professionnelles, de leur mmh. représentativité. Et donc, vous, et et cet argent est fléché... Pour servir aux actions de dialogue social dit... et à la formation ça, des permanents compris. syndicaux. Donc, vous ne pouvez pas toucher à ça, parce que si vous touchez à ça, vous touchez à l'ensemble de la Je marque. J'entends, par de, exemple, Philippe, syndicats. prenons un vous cas très touché. pour la presse, hein.
3: ça n'a gêné personne, parce que ça concernait Vous ne pouvez pas, pas toucher actuelles. de
2: façon arbitraire. À une répartition des subventions qui est fonction du poids de la représentativité. Je précise, c'est très fait.
3: compliqué. Ils l'ont fait dans la ça, presse. Ça devant mais... un tribunal, ça Attends, se mais... fait. Euh... Je précise que sous François Hollande, ils l'ont fait dans la presse et ça n'a gêné personne puisque ça ne concernait Vous que valeurs actuelles. ce point. À sous François Hollande, c'est Fleur Pellerin à l'époque, qui avait décidé que les journaux condamnés pour incitation à la haine raciale ne toucheraient plus de subventions. Or, les subventions, elles ne sont pas d'abord accordées sur la question de la condamnation, surtout qu'il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont les journaux sont poursuivis et sur la manière dont on est condamné pour ça, puisque là, en l'occurrence, c'est très idéologique, il y avait une comme débat.
0: Je, je reviens pas. Donc si, mais alors, alors, ah, ah, intéressant. Si, euh, il mais donc je donc je si demain, que... il y a une condamnation pour, la, pour, pour ce cadre ah. de la CGT, et qu'il y a également une condamnation de certains qui ont participé à cette manifestation et qui auraient peut-être participé aux, aux, aux violences à Brest, donc deux condamnations. Successives, ou même qu'une seule d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, Est qu vous considérez que parce qu'il y a ces condamnations-là, bah là, on enclenche quelque chose et les subventions pour la CGT, bah, oui, vous on ne
2: pouvez pas. Ça. Le problème, c'est que dans le système de subvention des syndicats, elles sont interdépendantes les unes par rapport aux autres. Puisque bah, on peut décider de discriminer de leur... différemment parce que seul le système se d'aide à la presse qui n'est pas la même chose que le système de la presse. Ah bah, Excusez-moi,
3: le, le principe de base des subventions à la, la presse, c'est le pluralisme. Non, ce n'est pas l'audience, c'est le pluralisme non, en fait. Sinon, on ne subventionnerait pas à ce point l'humanité. Parce que c'était une question. <rire> Il oui, nous
0: reste raison. moins de, de cinq minutes. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette thématique, et je voulais qu'on euh, termine euh, par euh, une dernière euh, information, mais plus un, un bon euh, un bon en arrière. On est en, en septembre 1992. Parlons un peu de l'Europe. Euh, hier, je le disais, on était sur, euh, on a présenté euh, l'émission la semaine de Philippe Devilliers euh, avec Philippe Devilliers qui revient. Euh, sur les actualités de la semaine et, et qui fait un point un pont, euh, regarde en arrière pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui pourrait se passer demain. On a parlé de l'Europe, le thème c'était euh, chronique d'une déchéance annoncée et on est revenu sur un débat qu'il a pu avoir en 1992, donc quelques jours avant le référendum sur Maastricht, émission 7 sur 7 et écoutez attentivement ce que va dire Philippe De Villiers, il est face à Jacques Lang et Alain Juppé, regardez. Un Libyen
1: qui entre en Sicile le 2 janvier 1993, c'est comme s'il était en France. Mais avant Maastricht, est en Philippe de Villiers, nos avant, frontières. Attendez, il n'a pas terminer. de visa. Après Et, Maastricht, il lui faut un visa. Alors, il faut dire la vérité. C'est-à-dire que à qu à partir de du 2 janvier 1993. Non, il ne se passera rien parce mais que le 2 frontière. janvier 1993, Maastricht ne sera pas. D'accord. Alors, 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 bon, alors, vous êtes en train de nous dire choisir. que Maastricht ne s'appliquera pas. Plus tard. Alors, alors, plus tard, <rire> mais pas du tout. Tout, tout. tout. Il pas faut pas tout
0: mélanger. Il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas mélanger. Il faut pas mélanger. Il faut mélanger. Il faut
2: mélanger. L'amalgame C'est malhonnête intellectuellement. C'est malhonnête moralement que
0: de mélanger
2: tout et de tromper. Vous cherchez à tromper et à faire peur. Mais non parce que vous manipulez les textes, vous trompez, vous dites des Choses qui sont fausses. Ce n'est pas acceptable que sur une affaire aussi grave, vous, vous puissiez
1: jouer faut pas vous avec le vous énerver, des M. Lang, il ne faut pas vous énerver. Mais vous, bah, vous calmez-vous bah, dans le sens d'une bah, utilisation bah, rigoureuse non, on des terres. Philippe de Villiers, on parler, à la parole. Tout à lorsque vous avez parlé de, de la charte sociale, M. Lang, vous ne manquez pas d'air quand même. Hein. Et vous, vous Avec 3 millions de chômeurs, une insécurité en France comme on n'a jamais connue, le problème des prélèvements fiscaux, mais là, je pense qu'Alain Juppé sera plutôt de mon côté. Ils sont parmi Vous les êtes plus très sollicité
3: ce soir, Alain Juppé. Je... Ah Oui,
1: il est non. entre les deux. Est... Non, <rire> non, pas... non. sur ma ligne à moi. Sa position n'est pas facile.
0: Sur
3: Maastricht, je crois pas que sa position influencer. est claire. aussi. Et,
0: et vous êtes en train de nous dire, euh, avec Maastricht, qu'on va à nouveau raser gratis. Charlotte Dornelas, je reprends la première phrase. Un Libyen qui entre en Sicile en 1993, c'est comme s'il était en France. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que ce constat, cette alerte, aujourd'hui, soit la bonne
3: bah ce qui, est, ce qui est, moi ce qui me ce que je retiens on va dire de cet extrait c'est la manière dont Jacques Lang réagit il ne répond pas il ne répond pas avec des arguments il dit vous ne pouvez pas dire ça vous ne pouvez pas dire sur une affaire aussi grave etc c'est à dire qu'il renvoie sur un terrain moral en l'occurrence, c'est une discussion qui aurait dû être technique sur ce qu'allait changer Maastricht et par ailleurs sur la question à la fois de la libre circulation et des implications sur l'immigration, notamment extra-européenne. Évidemment, beaucoup de choses se sont mêlées en même temps. Mais évidemment, la volonté maastrichtienne de fédéralisme, en gros, d'avancer fédéraliste sur la question de l'Union européenne a évidemment accéléré ce phénomène. Donc c'est... C'est toujours la même chose sur ces sujets. Il faut attendre 20 ans pour que tout le monde dise oui. Et, et encore aujourd'hui, on va trouver des gens qui vont nous dire « Oui, mais attention, parce que c'était quand même plus compliqué et attendez, que ça, etc.
0: » Attendez, mais 30 ans plus tard, euh, ce débat, vous l'avez, et 30 voilà. ans plus tard, on peut entendre un responsable politique dire à un autre ou à deux chroniqueurs, d'ailleurs, dans cette émission, que mmh. ça ne va pas vous, vous alimenter les peurs, vous alimenter les haines. Philippe Guibert, Jacques Lang...
2: Il s'est passé, passé que les gouvernements de gauche et de droite n'ont pas du tout fait attention aux conséquences de l'Union européenne et des traités qu'ils étaient en train eux-mêmes d'adopter. Je pense qu'ils n'ont pas toujours mesuré eux-mêmes, vu l'extrême complexité. Alors, on ils étaient en train la naïveté, de naïveté, merci quoi. Non, c'est pas une excuse. Je sais pas une excuse. Ouais. Hein. Euh, et que euh, la réalité euh, du phénomène migratoire n'a pas du tout été prise en compte comme il aurait dû l'être. Euh, dans la réflexion euh, de la construction européenne qui est fondée, il faut le rappeler, parce qu'il y a une dimension idéologique dans tout ça, sur quatre libertés, liberté de circulation des biens, des capitaux, des services et des personnes. Mm -hmm. Et donc la philosophie de l'Union européenne et de ses traités, mm -hmm. c'est la libre circulation des personnes alors, si... et donc des migrations.
3: Oui, si je peux juste dire un mot, c'est-à-dire que vous nous dites qu'ils n'étaient pas conscients. Alors, ils étaient tellement pas conscients qu'à chaque fois que quelqu'un essayait de les conscientiser, il se faisait insulter donc en fait ils étaient très conscients, c'est simplement qu'ils ont fait un choix idéologique de libre circulation malgré les conséquences Et pour le sûr, terrain de C'est
0: terminé. Je suis pas sûr de en conscience, terminons cette émission. Merci euh, beaucoup à, à tous les deux. Dans un instant, c'est euh, ça se dispute. Avec deux jours de retard, je crois. Joyeux anniversaire, Charles Merci. Merci. Ah ouais, oui, c'était votre anniversaire.
2: Excellent anniversaire. Vous voulez un
0: secret, Philippe Guibert Pardon En plus d'être journaliste brillante, journaliste, tu oui. fais du théâtre, Charles Dornelas.
2: Vous faites du théâtre, mais ça, ça me donne moins.
0: <rire> Allez, dans un instant, ça se dispute avec Geoffroy Lejeune et, et Julien Drey, présenté évidemment par Olivier Caronfleck.